0: 最近这几年，我们在台湾的街头上面会看到很多的快递，或者是这些呃运送的这些行业哦。那包括我们可能比较熟悉的，像 Uber E 啊，或者是像 f o o p a n d a 这一个跟食物、跟饮食有关。但是其实还有很重要的，包括邮差或者是一些快递公司，他们也在做类似的工作。那当然，这些快递公司或者是这些呃外送员，他们一直在烈日下面工作，其实是非常非常辛苦。哦，我们过去也跟他谈论过、讨论过有关于这个外送员、副偏大哦，或者是一些仓储工人的这个运送的这些过程跟经历哦。那我们今天要来跟他谈的这个主题呢，其实就在七月初在台湾就发生的一个罢工的这个事件。这个罢工的事件是由中华快递这样的一个公司他们所发起的罢工哦。那因为这个罢工事件，才让我知道哦，原来有一个公司叫中华快递，然后我再去看一下他的这些呃这种。工作的内容以及他的薪资，我说天哪，怎么会是这样的一种薪资待遇哦？所以今天在节目当中呢，就来跟他家讨论这个中华快递的这个呃罢工的这个议题哦。在节目当中，给我们邀请到的两位来宾，一位是中华快递工会的理事长陈宏春，呃，陈理事长你好，你好，欸、你好呃，另外一位是台湾汽车货运及仓储产业工会的总干事，呃，林厂志厂志你好，你好，大家好。呃，今天非常谢谢两位在我们的线上跟我们一起聊天，一起谈这样的一个话题哦。那我想，也许可以先请这个陈理事长先跟我们稍微描述一下中华快递到底是在做什么样的工作。如果一天或是一个礼拜来讲，你们的工作的过程或是工作的内容到底有哪些呢？哦，好的 ，OK， 谢谢主持人。诶、欸，我们中华快递主要工作是承揽
1: 银行的票据，就是支票对，州州嗯，收跟送。哦，那我们一天的工作行程大概就是早上八点半以前，会把昨天从票据交换所交换结算完的票据，哎，放在我们的金库里的那个票据送到各八点半以前就必须送到各大银行的那个哎作业中心，因为他们要进行最后的那个审核，哎，核对完之后，票据的款项才会下来，你才有办法兑现。然后呢，哎，中间的过程就是。周松银行的公文，阿祖阿到下午三点半左右，因为银行就关账。那三点半之后，我们就是要去各一个分行去收各分行的那个票据支票。嗯嗯、哦，一个人可能大概跑七七平均七到八家左右的银行，收出来之后呢，嗯嗯、大概当晚大概当晚都会集中，都会送到那个票据交换所各地区的票据交换所，嗯、因为他们要进行结算。那通常这个作业时间都会到傍晚到晚上，嗯、啊，依照漂漂亮的大小不等，有时候会到很晚，到凌晨一二点，到凌晨一二做完，对，凌晨一二点，因为每个日每一个月来讲的话，它有分大日子跟小日子嗯
0: 、欸、啊
1: ，他们习惯是因为厂商他们开票的习惯都是集中在同一个日期开，哎、欸，集压的日期都集中习惯集中在同一天，嗯、这个待会兒我可能会稍微再说明一下。哎，啊，主要就是说，简简而言之，就是今日是今日要毕就对了。他们收进来的票，嗯、今天收进来的票，你今天，好、哦，无论加班到几点，就知道把它完成。然后票，票据交换，嗯、我们的人，我们的同仁会在票据交换所帮他们，也会协助他们作业。哎，因为光票据交换所的人、嗯、人员是不够的。嗯、那协助他们作业完之后呢， <okay. S 1> 结结算完之后呢，把再把那个结算完的票，哦，嗯、拉到我们公司的金库存放。嗯。嗯嗯哎啊，然后早上八点半以前，就像我刚刚讲的一开始的一样讲的样，<对>早上八点半以前再把金库里的票据拉出来，再送到各 <Okay. S 1> 各大的嘿那个银行作业中心，这样大概就是这样的流程
0: 。嗯，嗯每这样也就是你不会去银行里面去收这些票据，然后到金库，然后再去做一些盘点点交，然后隔天再做类似对。对对对对但是你刚刚提到说，你们每天早上七八点就要开始做这件事情。可是有时候晚上会到一两点
2: ，这个是
0: 、哦、<对>呃，嗯、这个是你的工作时间。如果假设不要讲一两点一般的大概也要六七点七八点，所以你的工作时间是十二个小时或是十个小时嘛？所以先不讲那个，哦、这嗯嗯，这边我在补补充说明一下，因为刚刚没说清楚。其实我们是有两班制，
1: 嗯、大致上就分两班的，嗯、就是早班跟晚班。晚班的部分就是做刚才那个、嗯、我讲的，就是处理那个票据交换所那边的事情。嗯所以说早班就是大概八点半以前哦，要来到工资，嗯、啊，下午大概五六点就可以下班，啊，中间大概会休息两个小时左右啊。晚班的部分就是从下午三点开始，嗯嗯、哎，然后一直到晚晚上啊，有时候可能
0: 会加班这样，类似这样，嗯、就是这样的情况、嗯嗯。OK， 所以是两班的人去做这样的工作。对对对对对时间如果撇除那些比较短的那种状况来看的话，哎<嘿>，一天大概要多久啊？或者是说你们有呃 ，uncle 等待的这些时间吗 ？uncle、哦、这个是没有啦，就是
1: 主要还是说，就是说平均的时间大概都不会超过八小时啊，就大概啊少部分会有少部分的时候，就是像我刚刚讲，多尔的杰伦，就是可能要配合加班这样，哎、
0: 嗯欸、
1: 啊，嗯、但是一个月大概会有三天左右，但不会超过五天的
2: ，所以都还
1: 在哎范围之内，所以
0: 加班也有加班费，有有有有有，就是劳基法这样。嗯，我想要请教厂子哦，就是在你自己跟他们一起合作，或者是一些参与，或者是观察、关心的这个过程当中，他们的工作形态跟一般的外送员也好，或是跟其他的这种外送的这种呃呃运送的这种公司的员工的工作上面有什么差别？或者是在于刚刚谈到李市长提到的这些工作形态有什么在要需要再补充的地方吗？嗯
2: ，如果其实。如果就比较大的架构来看，就是整个运输仓储业内，就是分路上运输、水上运输，还有运输辅助业，以及就是邮政及快递业。那邮政及快递业其实就包含那些邮务室，嗯、就是送送邮差，以及包含像中华快递公司这样子的，<對>就是很明确的快递业。但这个行业其实也包含了大家就是常常会在讲的，就是在经济的部分，就是宅配，嗯、包含统一速达。嗯以及那个台湾宅配通，就大嘴鸟与黑猫，然后甚至其实就是像家里大龙或者是新竹物流等等，也都是快递业，就是以就是送送这些物品，然后不是没有包含通讯功能的，那其实就是这些快递业。那其实刚刚前面有提到，就是中华快递可能从早有分早班跟晚班。那那其实跟一般的物流业其实也都类似，就是大家在就是大家的正常的工作时间内或者上班时间，然后大家才可以收送件。那收送件完之后，就是在晚上的时候去去整理以及分配，然后隔间的时候再把它送出去。那其实就整个中华快递业来讲，因为其实在疫情期间，当然他们也有人力不足的问题。但相较于其他台就是一般的宅配业来说，因为他们是银行跟银行，所以其实比较没有在就是像目前的那个宅配业里面来说有什么大爆量的状况。就算有爆量，那个其实都是平常的大日，因为薪资的要要结算，所以他们的工作内容就上升。那目前主要。的差异可能在这里，就是那个物量没有因为不会因为那个不叫不会因为经济或者是外界的情形来影响，所以算相较之下是一个工作内容比较稳定一点的工作。嗯
0: ，不过这个听起来蛮有趣，或许待会我们再在另外一个题目会再谈到，就是这工作听起来是一个还算稳定，然后内容工作很单纯。可是为什么看起来稳定，然后内容工作单纯的这些呃这些中华呃，中华快递的这些朋友们要罢工哦？这可能很多人也会觉得百思不得其解，就是啊一个稳定的工作、啊，你的哎在一上班，那你也不是讲哎这个啊，比如说今天干嘛加班嘛，啊也不会像一般的这种爆量的情况。因为我自己有时候在那个呃，像什么中秋节啊，或者是一些短历的时候看这些呃大龙家里的这些，我想说我我应该不应该在这时候请他们送东西？我觉得那个实在是很辛苦。可是你们看。好像也还好,好，它是一个很单纯哦。但我在想，我觉得这应该是很多人都会感到好奇的部分哦、喔。那我要回顾要谈论一个问题，就是当时我在看到你们罢工的时候，其实我对你们公司的了解，可能跟大部分人都差不多，就是啊，中华快递阿姆德西，中华邮政阿克尚米加，那是不是所谓的中华邮政，就是邮务室的这样的一种一种工作的形态哦？那我就去问一些邮差的朋友说：“哎、欸，你们公司在你们在罢工，安、啊、利有没有去参加？”说：“哦，没有，那个跟我们公司是不一样。”那可不可以请你上稍微跟我们介绍一下，就是中华快递跟中华邮政是一是一个什么样的关系啊？就是说你们是属于中华邮政下面的一个机构跟组织吗？那你们的待遇跟一般中华邮政的这些邮差、邮务室之间的差别是什么？我们跟中华邮政的关系就是
1: 他们就是是他们转投资的民营化工。他，他、啊嗯、是我们大股东，他大概占百分，他当然占百分之四十
2: ，百分
0: 之、欸、啊，
1: 华航占百分之十一，啊，所以说交通部来讲，他其实他是,是有很大的影响力
0: 。OK， <yeah.
1: S 1> 对我们公司来讲是有很大影响。那也有很多人对这的确主持人刚才问的这个事情，就说哎、欸，其实好像都好像就是送送东西，好像没什么差别、啊。一个是送票据，还、嗯啊、一个可能是送货。但是这边我要再稍微补充一下，嗯、就是其实票据这个东西。你不要看它小小一张，其实它它的它的责任是非常重大的，因为你要想看，我们今天这个票据，我们一般我讲我我我这样形容好了，我们支票这个东西，我们一般人很少在接触，会接触到的人都是公司行号嘛和企业啊，我这样形容，那因为就是说你，你你像我们一般人在消费的时候，我们可能用现金哦，可能用那个支付，可能用那个行行动支付，或者说信用卡之类等等等等，但是。嗯你要想想看，企业它的支付是什么？它就是用支票，支票，对它就是开支票。听到这边来讲，可能有人觉得说：“哎，那你中华快递八公，那支票顶多就不能动而已嘛，好像跟我一毛钱关系都没有嘛。”但其实不然，嗯，嗯我这样讲哈、哦，因为因为企业它支付工具是使用支票。你如果说今天这个，我刚后我刚前，就是如同刚刚我前面讲，那如果那个中间如果有有任何一个环节，哦出了差错，这张支票我今天存进去，嗯、明天就没办法兑现。嗯，那你想想看，嗯、你的公司、你的老板，他收不到不佛爷的货款，嗯、那你今天你的薪水领得到吗？嗯，这是个很大的问题。也就是说，如果今天这个事情，如果真的，如果说真的支票这个事情，如果说有不见或发生遗失或怎么样之类的状况，那这个我觉得对社会的影响层面是很大。你包括你、你、你，缴资足啊，你、你有，我们大家都领这份薪水生活的嘛。那老板的货款付不出来，那你的薪资有着落吗？嗯，这是一个很大的问题，所以说你不要看小小一张支票，感觉好像，嗯、但是我们运送来讲，其实我们心理压力是非常的大
0: ，对,對，非常的巨大。你們会担心有一天就是突然间这个支票，那个那个那个承担的责任很大，那个心理的压力。对对对对，不是会不会会会有人去抢这些票据吗？或者是会发生什么样突然间遗失？这个这个赔很这个要赔的风险很大，那负担很大吧？嗯、是，嗯，是，诶，这个主要部分就是说。被抢是不至于啊，因为他们的支
1: 票上面都有写抬头了，就是我支付给谁，嗯、支付给谁，就是这样。所以他不会不会说你拿到之后，我拿去对我拿去银行存，就变成我的，不会，因为它上面都有写抬头，对这个部分是 OK 的。主要是怕遗失的这个部分，嗯、这个是很严重，因为遗失的话，我我今天我今天我今天我我我明天需要这笔钱嘛？啊，支票日行到期，那我去存，结果你发生遗失事情，我可能明天我的账户这个金额就没这个，这个支票我就没办法入账，那对机，因为很多企业来讲，他是不会有准备那么多现金，他就会出现一个现一个资金的缺口，这对他来讲是个很大的影响。嗯、那他如何去准备那个去填补那个资金缺口？那对我们业务员来讲压力也非常大，因为你掉一张支票来讲，我们就是会被会被罚款，公司会被罚款，那我们的业务员就会被惩处，嗯、所以我觉得这个是心理压力难以承。那我我很难讲啊，这是长期积年累月下来。如果说你长期在送话，这个心理压力是非常大，很难解释的。嗯、我只能这样说
0: 。OK， 有你们有发生过类似这种支票遗失的情况吗
1: ？诶、欸，有啦，稍，大概但不多啦。我们就当天如果掉的话，马上就要去找，能找到就要赶快，嗯、能找到的话就要赶快找到，都会去警察局报警，然后报报遗失。那個、交那个特务交换所那边就开始启动，就是一些掉票的。程序作业这样，那我们公司就会被罚款，嗯、哎，他、啊、同年就会被惩处，嗯、但是之前的经、嗯、的记录很少啦，几乎没有啦，嗯、但是偶尔会有一些小疏失这样、嗯的對。
0: 对，就算记录没有，那个心理的压力是每天都在承担，每天都在承擔。对，是是，真的非常大，非常大。呃，贵重的物件，而且这可能会影响别人一辈子的、呃、他的工作。对，是一个公司的这公司，我觉得那个对。那個我觉得我也没有胆子去做，我觉得这个这个有点对我来讲，我觉得很可怕，就是哇，把人家的东西弄丢了，会把人家一辈子都给他弄丢。那个是一个压力很大的这些工作，虽然它可能只是一张小小的纸哦，那。可是，在公库在采访你们的这个罢工的事件的时候，其实有发现一个我觉得还蛮有趣的事情，就是你们这些这个车子上面这些外送的机机车，呃、啊，这快递员的机车上面也会看到，所以 Uber E 啊，嗯、Food Panda 这些这些外送箱哈，所以呃，你们很斜杠哎、欸，当你你们你們,、啊、你们会是这样、啊、没错、啊，送票去的时候就去送，顺便送外送嘛，要不然怎么会挂那个？那你们为什么会这么斜杠？是薪水是很低嘛，还是怎么样？
1: 哦，这个我这边稍微再说明一下我们、嗯、我们在工作时间是不会去送外手。的，嗯，欸、嗯这个是我们下班利用我们自己下班的时间，欸嗯、再多增加一些收入，因为我们的平均薪资大概就是两万六嘛，就已经接近现在的最低的那个基本工资嘛，二五、嗯。25 25平均薪万六，对，還就是
0: 有更低的意思，嗯、没
1: 有没有就哎、欸，就是扣掉所有的，就是包括你的，就是哎、欸，包括你的那个什么。劳健劳之类的，哎，嗯、所以就大概平均薪资大概在两万六、
0: 嗯
1: ，哎、嗯、啊，那就只其实就是已经等于是最低薪资、最低那个基本工资了嘛。那所以说，嗯、你说如果说在台北市生活，你说要靠这个这份薪水生活，我觉得应该很困难。所以大家都非常的急干
0: 。我我我现在就很好奇了、哦啊，你们的母公司是中华电信，又是交通部，那为什么你们,们有有？对中中华中华邮政，然后又是交通部，为什么你们的薪资跟他们比起来会，会会是有这么大的差异啊？对，这厂子可以帮我们说明一下吧。就是这明明背后是一个国营企业，然后又是交通部，然后又是这么呃算算起来也这个获利也不是太差的公司，为什么会回到到他们的身上的薪水怎么会只有两万六呢
2: ？其实我先就中华快递的薪资结构讲起啊。就是他们、嗯、他们的薪资跟其他快递其实有个差异，是他们其实就是领领一般的底薪，然后加上全勤，然后再加上交通费，嗯、然后那个交通费可能虽然两三千块，但是他是要用发票去去合的，就是油料补贴等等， <Okay. S 1> 那个其实扣一扣，你交通费其实也没多少。然后再来是,是時時嗯，对，实接近实报实销了，然后还有一笔是加收与超重的奖金，但那个也都是几乎可以略而不计的几百块钱。所以整体来说，他们的薪资跟其他那个产，就是其他快递业比起来是差很多啊这。这这个等下后面问题再来补充。那再来就是有关于中华邮政跟中华快递，为什么他们明明前面是国营企业，但是他们中华快递的公司就是员工薪资这么低？那其实，在我们跟中华快邮政的，就是、派来中华快递的董事有一场协商，那他其实也有直接提到。在二十年前，中华邮政公司开始公司化之后，嗯、其实他们就会有分新制跟旧制的人，就是旧制的就是那些原本的招考啊，嗯、是就是国营的公务员等等，然后新制的就是后续这些新进的员工。嗯、那其实新进的员工跟这些旧制的员工的薪资差异，其实甚至就等于是被打七折甚至五折。<對>所以有点荒谬的事情是中华邮政的。董事的派来快中华快递的董事来跟中华快递的员工说，中华邮政在公司化之后，新进的人的薪资其实都没有很好，然后想要以此来合理化中华快递员工薪资没有很好的事情。那那当时我们就觉得这个这个这个很荒谬啊，然后更不用说中华快递公司是是年年赚钱，但是因为他没有一个固定的制度嘛，就像民营单位或者民间企业一样。我当然拿到能够把越多的钱拿到自己的口袋，不要把钱给给员工，然后没有制度没有规定，那当然是给员工的薪质是越少越好，而、啊、给自金的钱越多越,越好，所以就导致了说什么十几年来就算年年获利，年年上交给中华邮政公司，但是我就是不把钱分给员工，不帮员工调息。嗯、那那我觉得大概原因是这样
0: 。所以中华快递，你刚刚讲说年年赚钱，它它的赚钱的状况是怎么样？就是他赚钱之后，他还要给中华邮政，然后他他到底赚了多少钱？他的获利跟他实际上面的支出，就是也就是说，你赚很多，但是你给员工，你的赚很多有一部分是你的业务很好，可是有一部分你赚很多是因为你给员工的薪水很低，那所以你就会赚很多钱。所以在这个在他们的获利上面的状况是什么呢
2: ？因为像中华邮政是投资中华快递四十趴嘛，所以我照理来说获利。就是结束之后，可能那个四十趴就是可以要上缴给那个母公司，然后对中华邮政公司来说，它就是转投资的获利。所以其实像、嗯、像前几年的时候，获利大概都有什么三千万到，如果单就中华邮政公司，它拿到的转投资就是三千万到四四三四千万左右。所以整体来说，中华快递赚的钱。那大概就是七七八千万，然后接近一亿元。嗯、那像其实这一次全员调薪五千元，对于公司来说的成本大概其实一千七百万而已。所以其实如果中华邮政这种就是国国家百分之百投资的公司，就是少拿一点点，那其实。让全体的员工调五千元，这根本完全不是问题
0: 。的确，这个就是我们可以看到在，在呃，我想一个工作的状况都要去了解，这个公司能够营运的成长是跟每个劳工在里面辛勤的工作是有关的。所以它的问题就是在于为什么会罢工，为什么会有劳资的冲突，就是在于这个获利的分配它是不是合理。哦，这获利的分配到底要拿哪些是要拿去给你的这个大老板，你的原本的投资的公司，哪些是这个公司的董事会拿走的，哪些又是分给员工的？这个其实就是在一个产业民主当中非常强调的一种所谓的民主的协商的过程，或者是一个透明的这样的一个过程哦，所以。这这可能也是在很多的公司会出现罢工的非常重要的原因之一，就是在于获利的分配上面，它是不是一个合理的，会不会造成一种员工不管在实质上面或是心理上面被剥削的这种状况？我们先休息一下，待会再来跟大家继续讨论中华有呃中华快递的这个罢工事件到底是怎么回事。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中翔。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后。值得我们要去关注的议题，我们有 podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。当然，我们更期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过全民的支持，才能够让独立媒体，让我们这样的呃报道社会运动的媒体，可以走得更远、更久、更好，来做更多、更棒的、更深入的一些报道以及访谈。今天在节目当中要来跟大家讨论。的是中华快递的罢工事件，在节目里头跟我们一起讨论分享的啊、呃、来宾，一位是中华快递工会的理事长陈宏春，理事长你好,好，主持人好，厂志好，啊，另外一位是台湾汽车货运及仓储产业工会的总干事林厂志，常志你好，你好，那个管
2: 教授啊，陈理事长。
0: OK， 好，谢谢两位刚刚在前面的跟我们分析到你们这样的一个工作平常的呃工作的状况，也提到的这个薪资的待遇哦。当然，对很多的人而言，还是会觉得说，按、啊、你的工作稳定啊，薪水的确不是很高啦、哦。啊。但是在这个环境里面，可以好好的做事，已经很了不起了哈、哦。还还还要来罢工，但我们会在这个部分再继续跟大家谈的、哦，因为我们刚才谈到，有很大的问题是在于他的劳动条件是不是合理，以及这个。这个所谓的薪资的这个盈余的分配是不是合理的一个问题上面啊？那但是我在呃下半段一开始的时候，还是要请教厂治。就是刚刚我们其实也稍微提到了，在中华快递的这样的一个员工这样的一种所谓的快递的外送的形态。呃，的人越来越多、哦，那可以请你稍微的简单的跟我们做一些分析跟讨论，就是目前的这一种所谓的快递的形态的工作类型大概有哪些哦？他们的一般的劳动条件跟薪资的状况又是什么
2: ？那那我其实就就直接讲，是像我们如果已经，就是去呃一一零年跟一零九年来比较，其实快递业比一零九年的薪水其实都。增加了大概五千到六千多元，然后运输及仓储业平均每人每月的总工时也都也都增也都有增加，就是从一百七十小时，然后到一百九十二小时。那那其实是超过了公共汽车客运业的，就是原本大家都说那个客运司机很血汗嘛。那但其实在疫情的这两年期间，其实快递业每个月的平均总工时是整个运输仓储业里面。最高的，所以快递业在一一零年相较于一零九年的时候，其实平均每个月都增加了六点八个小时。那以薪资条件来说，在去年就一一零年的职缺员工平均每人每月最低薪资，就是以我们可以看到各个厂商开出来的职缺，那这个平均薪资其实以运输仓储业来说，其实大概平均是三万七千多元。那有一个快递业的特性，就是像像不管是统一速达或者是宅配通，像中华快递就缺少了这一块，那就是一个叫做那个非固定薪资的，就是浮动性薪资，大家所说的收送件奖金或者是重量津贴，就是有各间公司有不同的名义，但是其实都是就是浮动性的，然后看应该就是说论件计酬的的薪资，其实在。110年的时候，我们运输仓储业的员工平均每人每月的这个薪资其实有高达 12,000 多元，就是这个比例其实是占的非常高的，嗯、所以我们可以直接看，哦，就大概 37,000 元平均每人，然后大概1万多元的这种浮动性的薪资，看下来其实大概2万多元就会是大家的底薪或者是平均的那个拿、嗯、拿的固定的钱。那像中华快递员工，其实第一、嗯、第一个就是缺少了这一个，就是其他快递业可能可以拿到薪水的这一笔金额。然后另外一个就是中华快递的原本的薪资也真的太低了。就是你看那个外面开的那个职缺都是什么三万三万七千元，然后结果中华快递做了十七年，连三万元都不到。嗯，所以是是非常有有问题的。那大概就这
0: 样、嗯，所以其实也不只是一个获利分配的问题，就是跟其他的这种所谓的外送业、快递业来比较起来，薪水这样子一说就差了一万多，这个一万多的差额是来自于刚谈到的这些论件的，或者其他的奖金奖励的这种方式
2: ，是这样的一个差别嘛？嗯、对吗？我讲，哎，我更正一下哦，就是其实。只缺三万七千元，应该是你几乎每个月可以再拿，就是平均可以拿到的。然后三万七千元左右，嗯、但是如果要再多拿的话，其实是完全没有问题，就包加上收收店奖金，那一定都是超过四万元、嗯、然后以上。那、嗯啊、所以相较之下，虽然中华快递的的那个就是工作的属性跟内容，像与一般的宅配业有一些差异，嗯、但是这个薪资的水准来说，嗯、一看就是落差非常大。
0: 对你的意思是说啊，虽然感觉是在送一些像是类似邮件、票据这个，好像不需要很负担大的劳动劳力的这种工作，可是即使把这个扣掉，那个差别也是很大。我觉得也不只是是不是劳力的部分呐、啊，哎、我觉得当然劳力的付出是很辛苦，当然那个钱是要更多，这是没有问题，而是一些基本该有的这些所谓的呃薪资的条件，这样听起来都是非常非常的离谱哦。那我我其实想要请教李市长，就是中华快递这么长的一。段时间，这个薪资都是这么低。那你们在罢工之前呢？我们知道今年的七月你们罢工，在罢工之前有跟公司去反映吗？说啊，你跟别的公司比起来啊，薪资这么低，不管是跟母公司比起来，或者跟其他的快递业比起来、外送业比起来差那么多，你们有去跟公司反映吗？如果有的话，公司你们跟公司说些什么？公司的回应又是什么呢？其实这个事情我们今天反映非常久
1: ，但公司的回应就觉得说，哎，就像。前面所说的，我们的时间都很固定，几乎没有什么加班。然后再加上，嗯、因为我们不是很多，不是体力活啦，就是说你不是用劳力，没有用像一般快递或是货运用那么大的体力去用，但是的的工作性质，但是你要想想看，我们的工作的那个风险程度是非常高的。嗯、我们在的都是票务，然后再加上，因为我们长期低薪、缺员的关系，变说我们的工作量是增加的， <Okay> 风险也是相对增加的。嗯、那我们之前就已经。其实十几年来都一直在跟公司反映这件事，但是公司的都没有得到什么具体的。他去每次去讲就是说啊，我们要经过董事会，但去董事会之后就不了了之，所以都没有得到具体的改善。嗯、那这个是也是长期以来，所以我们就是大家也觉得是忍无可忍啊，所以才会造才会造成今天这种情况。
0: 真的嗯，我只能这样说。嗯，那为什么七月四号不冷了呢？为什么七月四号会发起罢工呢？这个罢工的诉求有什么样比较具体的内容吗？那后来你们罢工之后，资方有什么样的回应吗
1: ？诶、欸，其实这样子讲好了，因为我们之前的回应都是没有得，就是不是很具体，他只会跟你说啊，我们会接受你们的诉求，但是还要经过董事会，但是经过、嗯。七月四号的警告性罢工，我们只是警告性罢工，并没有真正的罢工，就是银行来收票还是
0: 拿得到票，嗯、这个情况还是有差别。警告性罢工、欸、就是说是真正的罢工，那你们做什么事情呢、啊？我们只是说，我们就停止
1: 提供劳务，嗯，但是因为他们因为我们的票据还是在我们公司嘛，所以银行来我们公司拿票的时候，嗯、我们还是会有给他票，我们票还是有给他。<Okay. S 2> 我们我罢工封锁线是封的那个。就查先是有拉起来没错，但是票据还是有给，嗯、所以说并没有造成所谓的刚才我讲那种金融风、嗯、的那种风暴，嗯嘿嘿，所以说大家都还是有兑现的，嗯、就是这样子。嗯、OK， 没问题。嗯嗯、那就是，但是经过这一次罢工之后，我发现到公司方面确实是有很很大的改变的、啊，态度上这种原本是什么都不愿意答应，但现在是都可以谈，也可以签，嗯、哦，就是说。我觉得这个部分就是我还是要很感谢，就是说我们的那个，哎、欸，陶灿总啊，还有那个、欸、台台货产那个唐志啊，还有叶启云，还有那些周胜凯哦，啊，还有一些就是邱贤是立委、啊，还有国会那个办公室主任就是李佳伟，他们的协助之下，嗯、我觉得这个他不止拯救中华快递啊，我觉得他也拯救了许多我刚刚讲那些公司行号了。中小企业还有很多的上班族、零星族，我觉得这个是一个很大的突破、嗯、啊！七月四号罢工、嗯、那次之后，公司的态度就变得非常积极。对、嗯、啊，据我的了解，是交通部好像有出来说话这样。嗯、那中华邮政公司，它确实，因为我们以前怎么谈、怎么见到最高等级就是董事长嘛。但是这次谈，经过这次罢工之后，就比较不一样了。街道层级就相对高，就有中华邮政的,、嗯、的总经理，就我们公司也出现了，对，对对对，我觉得这个是很大的突破，而且他们也很、嗯
0: 、比较有具体的承诺，嗯，对嗯，他们具体的是，是他们有具体要改善什么地方吗？比如说我们提出的三就三项要求嘛，就是
1: 加薪五千，全年、嗯、加薪五千块，然后还有就是绩效奖金的部分，还有那个就是。嗯薪资制度结构的部分，那因为他，嗯、因为我想后面这两项他可能他还要再计算、啊、哦，我们会计师还要再核算，嗯、对，所以这部分他暂时还没办法，就是给我们、嗯、他他还要再研究。但是五千块全员加薪，我觉得他是那天就很很明确的答应我们。啊、那对，嗯、就是八月一号就开始实施这样，而、啊、且公告也下来，所以我们觉得这个是以前这个谈谈十几年是谈不成的，
2: 嗯、我们是这
1: 样讲。那这次，因为就是有刚才我说的那些神队友的帮助，我觉得再加上我们工会，这次，这是大家非常团结，因为大家这次是真的不折哦。我们公司也就200个人。那以前的会员，以前那时候一我说过，那时候一一09年的时候跟公司谈过那个结义破裂，的时候我们会员也才大概七十几人，不到，嗯
0: 嗯
1: ，没有过半，哦，人数没有过半，但这次不一样。现在就这次，因为我们大家这次罢工的时候，会员增加的人数已经到170人，几乎公司8成以上的人都加入了。
0: OK， 所以我说
1: ，一方面就是我们工会我们的人员变得更更更积极
2: 了
1: ，哦，那让公司也感觉到真正的压力，然后再向神队友的助助攻，我觉得这个是很大的帮助啊。十以前十年谈不下来的事情，我觉得今这一次大概只有十天就搞定，所以我觉得这个是。很大的突破、啊、我只能这样说
0: 。不过，呃，看起来你们的公司，不管是母公司也好，或者是中华快递也好，都有一些比较善意的回力，例如说可能就答应这五千块的这个薪资的调整。这这样的一个状况，你们还不满足、不满意吗？为什么好像你们还要再酝酿第二波的罢工的行动，对吗？是
1: 这样的，因为我们原本是预计说，因为当时七月四号的时候，他给我们的承，因为我们有三项诉求，但是后面那两项我刚提到那两项，包括绩效奖金不能不能减少，还有那个就是那个什么薪资结构部分，因为他这个就没办法给我们比较具体的承诺嘛，因为这个需要他们还要继计算，没有办法说一天就罢。跟我们讲说啊，我们以后的薪资结构如何如何，哦，答应我们、嗯、啊，然后就是那个我们的那个绩效奖金的部分。所以，我那时候我原本是想说，原本是有预计说，就是说要在七月十一号发布发发动第二次罢工，那个时候就是真的罢工，那时候就是真的影响到票据的兑换的那个兑现，嗯、这个就会真的很严重。嗯、所以说，交通部他也意识到这个事情的严重。如果说真的罢工发，如果是这个真的具体罢工发生的话，就不是交通部。出来说说话就就好，这可能成级会上升了、啊，可能会到行政院之类的，因为这个已经影响到所有人哦，公司行好，包括市警小号，这个就等于是无差别公击，这个是我们也不希望遇到这样的事。嗯、那这次因为在我们那时候就是在七月十一号以前，公司确实就是有也比较积极来处理这件事情，交通部也有讲，嗯、那个王国才，他在新闻媒体。报道说他确实也有提到这件这件事情，那我们也也也感受到他有积极在处理这件事情，所以我们就觉得说是不是，哎，再给公司一点时间，他也是希望说给我们给他一点时间，目前是朝这个方向，嗯、
0: 对，嗯 ，OK， 我想要请教厂子，就是在这样的一个过程当中，从第一次罢工以及对罢工的结果都在。呃，看起来是有善意，但是说实在的，啊，就是过去的这个交通部的记录也不见得是那么的好，或者是也许在实际的,的<笑>这种罢工的这种协商的过程当中，它可能是以拖代变了、啊。那你自己也参与了公运的一段时间，你怎么去看待这样的一次罢工跟二次罢工，以及后来有可能会有什么样的行动呢？
2: 嗯，我觉得前面那个车理事长讲的，我稍微补充一下那个就是顺序跟脉络。嗯就是从7月4号罢工的时候，其实都还没有就是很明确的回应，然后董事长都是说他会提案到董事会，但是因为中华快递的员工就是中华快递工会已经被这个送到董事会讨论这件事情，已经骗被骗了很多次了。然后甚至以前都有全勤奖金挪移的问题，就两千变一千五，然后只是为了让底薪可以超过基本工资。所以其实这一次有一个很明确的目标，就是要我们那个中华快递的董事长或者其他邮政的董事，要要出来承诺或者出来表示说这件事情没问题，要来要要要签下字，表示说。就是他们愿意为这个调薪五千元或者绩效奖金不能扣这些事情负责，所以其实，在第一波罢工完之后，我们有得到了两次协商的机会，那也透过这个协商，就是确认说，哦，第一个刚第一次协商的时候，甚至董事长直接名言的说，如果调薪绩效奖金就是会会减少，因为用绩效奖金的办法来看的话，确实会这样，没错，所以才会有一个。要求是你，你不能调完薪之后绩效奖金就结，结果把它扣掉。那那到了后续，其实不管是交通部或是中华邮政的总经理，其实都有，不管是私交或者是公开，其实都有表示说调薪五千元没问题，然后绩效奖金也不应该扣给大家。那当然，这个其实。嗯就是刚刚前面讲到，交通部有过不良记录，像当时华航罢工一天结束，但是那个七项诉求还是几项诉求有，有有有一半以上全部都跳票，那到之后才慢慢的把它，就是慢慢的把它回归到答应大家，就是慢慢的才就是付出他们原本的承诺。那我觉得这一次其实有有几个。几个关键，第一个事情是，其实王国才很很早之前就就是第一天罢工的时候，其实就有出来回应，交通部就有出来回应，然后隔天七月五号的时候，王国才有受到被记者堵到嘛，他也回应说这个国营事业不能带头低薪，那他其实就是牵涉到之前有关台湾台台铁公司化的议题，甚至这一次中华邮政然后中华快递这样子低薪问题，其实也都。可以说是跟公司化有关系，当然不能让公司化造成低薪这件议题继续延烧下去，<对>所以这一次其实才会有那么快的回应，以及我们可以那么快的就把这件事情给给解决掉，我觉得是,是,是有这个这个原因。然后不管是第一次罢工，还是准备原本有酝酝酿的第二次罢工，其实都还是希望。可以有一个好的结果，因为第一次罢工之后，确实我们有得到阶段性的成果，就是能够直接逼到说隔天就可以直接跟公司董事长，还有一些中华邮政官派的董事来进行协商，然后交通部也出来说话、啊、然后还有另外一个就是邱显治委员有跟交通部跟邮政也有另外一场协商，那其实一直都差一个临门一角了、啊，就是。到处都在说什么调，就是交通部长也说可以调薪五千，然后不能这样低薪。然后邮政的总经理也说这个五千元有问题，然后绩效奖金也不应该扣。但是就是没有人来跟工会协商，也没有人跟工会来签字承诺说这个没问题，嗯、因此才会有这一个准备要第二波罢工
0: 。嗯、<那>也就是说，目前只有表态，<那><那>但是没有真正的签合约或者是在制度上面做改变的部分。
2: 对啊，对啊，所以其实我们就会很担心，说这个是不是又是就是大家就是国家，然后先先出来灭火，然后、嗯、然后结果接在任何实质作为都没做嘛，所以其实我们才会要再要再准备第二波罢工，要要赶快让公司出来跟跟员工签字啊，承诺说这个调薪五千是真的没有问题，而不是他自己在在媒体上面放话讲的，然后绩效奖金不能扣也是真的没问题，而不是。就是他们随便口头讲讲就,就 OK 的。那其实经过了七月二十一号的董事会之后，有当然第一个调薪五千元是确定通过，然后另外有关于绩效奖金以及薪资结构参考邮政母公司，虽然当时没有通过，但是其实事后工会以及工会都有向公司确认，那其实公司的回应都蛮明确的，就是。直接回应说，年底以前绝对会讨论出来，然后绩效奖金不能扣，然后会立刻与，就是甚至有定还没定明确日期，但是有表示会在八月上旬的时候跟跟工会协商。然后新任的董事长其实甚至都有在安抚一下基层员工啊，有去找找找大家聊个天。就是请大家喝喝饮料，嗯、所以其实以整体的情势来说，经过了前两次罢工，其实中华快递的董事长或者是在更上层都觉得说，应该要好好的来处理，或者是至少在现阶段来说，嗯、甚至搞不好是因为选情、嗯、选举前，要要不要让这个争议不断的扩大？嗯嗯
0: 。嗯 OK， 当然从这个协商的过程当中，至少不管是交通部也好，或是中华邮政也好，或是中华快递的资方也好，这董事会也表达出某些的诚意。现在看起来就是一个缺临门一角实质上面的这样的一个签约，或者是在体制制度上面做改变调整的这个过程。因为有时候没有白纸黑字，还是会让人家有点担心。但是，在态度上面，你会认为说他们其实是一个呃正面的，愿意去做协商，愿意去做改变。可是我还是想要请教李市长，就是安安迪·也还乐美，你会担心吗？就是会不会其实就像呃，有时候政府是这样的，他虽然有太有有一些有一些想法，但是他事实上他可能要面对他自己很复杂的那个讨论的过程啊，或者制度的过程啊。有时候有时候你要去。喊一声，他才会动一下；喊一声，才会动一下。你们会继续想要再去做一些诉求吗？还是你会担心，或者就在那边等他们有没有这个善意来来来去解决就好了？担心的部分其实是
1: 多少难免的、啊，因为就像
0: 刚才常志讲的，嗯、
1: 因为那个交通部曾经有很多的不良记录嘛，嗯、哎，嘴巴说一说，然后到时候可能就会跳票之类的。然后还是就是我们要再继续再跟他争取，但是目前、嗯、因为。还是没有发生嘛？他还是我们还是在走走这个行程。我们也是希望说他就是遵守他的承诺。<對>当然，如果说他真的到时候真的不信，<對>还是有那个跳票的事情发生，我们就还是一定要会站出来。<對>我觉得是这样子<對>啊，就只能说到时候就哎，竟、欸、人事，听天命，我
2: 只能这样说。嗯嗯
0: ，其实像嗯，来请说。<對>其
2: 实像刚刚那个。就是理事长有提到，就是像中华快递工会，其实是在整个罢工期间，或者是甚至要宣布要罢工的时候，其实会员是大量在入会的。就是原本可能一百多人，然后到有了争议之后，然后甚至工会表示要罢工，啊，大家也认为说工会已经是决心要来跟公司一战，所以大家其实都是。就是奔赴沙场啊，就是要要来参与这场战役，要跟公司好好的争取自身的权益。所以其实中华快递工会是已经准备好要跟公司决斗，或者是准备已经是准备好要来跟公司大干一场的啦。所以其实比较不会，如果真的后续又跳票。那这些会员、这些员工其实是能够再站出来，然后再继续表达诉求，跟以继续抗议。所以其实才会有说什么我们第二波罢工且就是可以得到就是中华快递董事长的签字。那其实就是因为第一波罢工确实有罢工过了，然后再来是这个罢工，甚至让所有几乎八成以上的员工都加入工会，然后而且大家都是决也罢工投票过。所以，其实中华快递要在罢工这件事情，完全不是一个就是很空泛的东西，而是实际上中华快递工会可以做的，而且是可以用的武器，大概是这样。嗯
0: 嗯 ，OK， 也就是说你们不只有很清楚的态度，你们也有很基本，或者是甚至是呃，你们很有信心的一种所谓的参与动员的这样一个力量来去跟资方去做协商。我想这也是一个很重要的，就是在一个劳工的这个运动的过程当中，或者是去争取一些合理的这些薪资待遇的过程里头，这个呃，这个劳方的态度、劳方的意志、劳方劳方的这种所谓的集结的行动。凝聚力都是一个非常重要的一个基本的条件哦，要不然其实很快可能就会遇到各式各样的推拖拉的问题，或者是呃，甚至有可能造成分化等等的这种现象哦。那当然看起来目前是一个比较乐观的。这样的一个态势，如果从整个的罢工行动来看哦，这个中华快递的罢工算是台湾少见的这种所谓的短期罢工哈、哦，就罢罢工时很短，但是可以看到有一点点成效的这样的一种一种成果。那呃，长志想要请教你怎么从一个公运的这个角度来讲，你怎么去看待这一次的罢工行动哦？那如果未来呃这样的一个有关整体的快递员也好，或者是这种货运的这样的一个一个呃。劳动条件也好，你们会有什么样的一种倡议跟行动呢？嗯
2: ，我觉得分两个部分来讲、啊、第一个是针对这次罢工，第二个是针对那个有关于货运产业，就是台货产接下来发展。那第二题，等一下给我们那个就是陈理事长来回应。那第一个问题，其实针对于这次罢工行动，期声段又有效果，但其实还是有一些。就是外在条件所导致的嘛。第一个当然是因为中华快递十七年，然后薪水不到三万元这件事情非常夸张啊，对于一般的民众来说也都难以接受。然后第二个就是因为我们第一次七月四号罢工，其实对只对于银行业的一些员工造成影响，然后其实还没有真的把那个票据，就是那个就是把票据锁起来，以及还没有发动全台的罢工，当时只有北区先先行。所以其实还没有真的对民众造成影响。另外第三个就是因为交通部在推之前在推台铁公司化的议题，所以烧的很烈。嗯、然后比较希望就是中华快递这件事情不要烧的让公司化这个造成地心问题烧起来。那那以整个公运来说，其实这种就是好像。媒体形象很好啊，罢工集成短效又有效果这件事情不一定是一个真的很好的现象，因为像是长龙罢工，就是也是员工自己出来争取自身的权益，然后想要改善一些企业中维权管理的文化，但是民众认为空服员的薪资很高，然后同时他们罢工人数有众多几千人，然后又导致了很多航班飞不出去，其实真的才发挥了那个罢工的效果，就是造成民众。的不便对于企业来说也造成了一些巨大的影响，但是这样的结果却导致了民众或者是网军的攻击，所以长隆罢工这个长达长达十七天，我们不能说长隆比较不成功，然后中华快递比较成功，因为其实长隆罢工对于就是民众认识到罢工这件事情，以及对于工会会员来说都。其实都有一些，都有很重大的意义，所以我们不希望在整个中华快递罢工这件事情上面，不是带给大家说哦，只有低薪啊、很惨的劳工出来抗争才合理，而是作为劳工就应该可以有争取自身权益的权利，所以不是因为他们低薪才能争取权益才，才才有这种罢工的好效果，而是我们不管是中华快递或者是长龙航空的员工。或者是各行各业的会员员工就不能因为说什么现在就是不能再被那个不爽不要做这件事情给给绑架，因为中华快递其实那个引爆点就是公司主管讲的，说那你就走啊，就是就是等同于不爽就不要做嘛。但是这些中华快递的员工留下来继续在这个产业服务这个行业服务，才可以改善这个劳动条件。像长龙也是嘛，就是。你你这个环境很糟糕，但是你不会因为不就是不爽不要做这句话就离开，而是我决定待在这里，然后改善大家的劳动条件。所以不管是中华快递或者是长隆罢工，或者是其他各种就是行业的员工的罢工，都是因为我们这些劳工愿意去改善现在的环境啊！你真的愿意站出来去改善你现在所处的环境，其他的劳工才有可能一起一起站出来，那个整体才会是。不断的向上，而不是你你薪资高，你在那边环境差，你就跳到别的地方。那这样子整体环境永远都永远永远都没办法上来。嗯，那这个是我觉得非常重要的一件事情。嗯、因为像长隆也是罢工完，在近期其实也在续签了团体协约，其实就是代表你整个劳资关系进入另外一个稳定，或者是相较于过去的劳资关系是有一个好的转变的。那相信中华快递未来也都会是朝这个方向。那大概，这也就
0: 是我们刚刚一直在强调的一件事情，这个不是一个纯粹的低薪的问题，而是一个合理的待遇而题问题，而是一个怎么分配的问题啊，或者说这个分配如果再更进一步的来讲，就是对于一个劳工而言，或者一个应该这样讲说，在整个公司的营运上面，劳工是不是能够参与到公司营运的各式各样的意见啊？这个意见可能发展的方向也好，或是薪资的分配也好，等等，它不是一个好像。一个上下之间的这种关系，而怎么样去拉回到一个本来就是一种共同合作、平等的关系，来去让这个公司一起发展，就是不要以为只是资方出钱就很厉害，如果没有这些劳工共同的努力，这个公司也没有办法营运，那他也没有得到这样的一种最后的盈余利润，这其实是一个共同努力的结果。我不晓得，呃，李市长在这部分有没有什么要再进一步跟我们说明，就是有关于未来大概会想要再做些什么？哦，就是对，现在是这样哦。我
1: 因为我们常看，我们如果看新闻都不不难发现，其实欧美他们的那个工会其实蛮常发生罢工，不,不知道大家有没有注意到？就是他们比如说像什么欧洲，之前有听过欧洲之星罢工，就是他们那个火车嘛，嗯、然后还有他们的那个飞机也会罢工。哦，还有那个最近有听到那个他们的那个码头功能在罢工，也是因为薪水过低，但是这些。这些罢工的确会对民众造成不便，但是他们访问街头民众，他们都会表示说：“哎、欸，啊，那个就是罢工嘛，因为他们在争取自己的权利，所以说就没办法。嗯”对，的确会造成，但所以他们会觉得说，其实我觉得欧美的人他们会觉得说，今天他们站出来罢工是争取自己的权利，那明天可能也会变成是，对，所以说我是觉得这个整体的环境就是大家，欸其实大家工人都多多少少、哦、都会有一些劳资问题、啊。嗯嗯那我觉得说那个罢工，大家都不愿意发生、啊、那如果说既然发生的话，我觉得也不要用诶异、欸、样眼光来看那些，就是我们罢工的工会的人人员这样。嗯、那未来，我觉得两大工会，我是觉得说，因为我们我们中华快递工会来讲，一、就、直、是、在诶、欸、在在技术上啊，或者在法律上，或者是。相关的知识上，我们都需要那个就是台货产的协助，所以我觉得我们建我们跟他们合作是必然的，所以我也觉得这个是很很好的结果，嗯、因为大家各有所长嘛。那他们是属于比较专业的工会，我们确实很需要他们的帮忙，所以我觉得加入他们我，我觉得我觉得这个是个趋势啊。对，那当然我相信有很多工会可能也会有这样的问题，那我觉得大家可以
0: 其实你们不孤单哦，可以一起站出来。嗯我们有问题，我们都可以一起帮忙，一起协助。但是我想要再请教一下理事长，就是其实我们刚刚在一开始前面闲聊的时候，你你其实是在罢工之前才担任理事长的这个工作。那为什么你会去担担任理事长？然后，呃，你进来中华快递的时候，应该没有想到后面会发生这些事情吧？你自己怎么回头看你这一段的心路的历程呢？这
1: 个<笑>我想这个始料位置啊，因为这个我们当时进来之后，也不是想说、嗯、大家也想说求一个安稳的工作嘛，那没有没想到会遇到那我
0: 这样子，嗯
1: ，对，我们是想说求个安稳嘛，那结果谁知道，哎、欸，就发生这个事情。那其实我们那时候，其实那时候我自己心里大概也知道，因为我是理我原本是理事啊，那时候我是跟我们的前任理事长的郭荣业开玩笑讲说，哎、啊，你如果说你真的不想当的话，或是遇到什么事情的话，我会停你这样。哎呀、啊，然后我可以当理事，我可以再当再出来当理事长。那你要当我的助理小帮手，类似这样之类的。嗯嗯嗯。嗯嗯结果呢，谁知道就就发生罢工了，然后就，哎，我是大概我是7月3号那时候就被选出来担任理事长这样。嗯、那我就觉得说，既然就反正都遇到了，嘛，就是面对嘛。嗯、对，那因为罢工这事情，没有人想发生啊。那我们只能说尽我们自己的微薄的力量、嗯、啊，因为大家都这么团结。嗯，那我也是有看到大家的那个劳工的意识有抬头，跟之前真的是差非常多。嗯，所以我觉得这次，我觉得要站出来我觉得，哎，没办法，即即使是临危受命，我也觉得我要尽力。我只能这样子说、嗯、啊，但是就是因为我们都无法预测明天会发生什么事，我只能这样说对，嗯、很多事情都是赶不上变化了，我只能这样说。嗯
0: ，那你会担心什么秋后算账的问题吗？哦，这个完全不会
1: ，因为其实我们之前在协商的过程之中，以及、嗯、我记得我们一零九年的时候，我们就就有就是有协商破裂嘛，啊，我们也是一直争取加薪这部分，嗯、但是从来我就我据我了解啊，我自己和。我们的理事啊，或前任理事长都没有被秋后算账，所以之前现一直都没有这样的所以我是觉得、嗯嗯、这部分我倒是不担心。而且再加上我们也有签那个合约，就是说、嗯、不不秋后算账，哎，嗯、董事他们也签，他们也签字，也答应我，们。嗯、所以这个部分我是不担心。嗯
0: ，OK。好，今天非常谢谢两位哦，来跟我们分享，来跟我们来告诉我们中华快递所面临到的问题。但是我们也从你们的这些呃回答跟讨论当中，也可以看得到，呃，这个面对这些不合理的这种所谓的劳工的待遇、薪资的待遇，或者是这种利润的这种结余的分配，其实呃，我们可以看到这，在这个民营化之后，资方。基本上来讲，还是以一个省钱，或者是以这个能够透过省钱来获利的一个非常重要的思考，但是它是一个非常有问题的一种一种营运,运的模式哦。那也非常感谢，很开心看到呃大家在为这件事情上面做的努力。好，那我们今天节目到这边结束，谢谢大家的分享，我们下礼拜再共通再会，拜拜。